0: Hai, saya Ari
1: dan saya Anna.
0: Selamat datang di kamar Ariana. sekian lama podcastnya bobok ya bobok manis <laughs> ya kita mulai lagi nih teman-teman yes. nah, kalau kali ini podcastnya podcast uh, baru kita setelah sekian lama beberapa bulan yang lalu kita sempat uh, stop ya kita mulai lagi sekarang dengan psikologi komunikasi betul dan tentunya nanti kedepannya akan ada materi-materi yang lain lagi Benar. gitu ya nah sekarang kan kita bakalan ngomongin psikologi komunikasi nih yes oke okay. nah kalau kita ngomongin komunikasi sebetulnya mm. kan kita nggak bisa ya kalau hidup tuh tanpa komunikasi gitu
1: iya kayak lagu ya hidup tanpa komunikasi
0: maksa <laughs> <Nggak> jadi lucu. <laughs>
1: <laughs> jadi kita nggak bisa hidup tanpa komunikasi
0: ya, jadi uh, psikologi sama komunikasi tuh dua hal yang berkaitan mm. berkaitan erat banget gitu ya Nempel gitu Karena pada saat kita berkomunikasi itu Pasti ada gejala-gejala psikologisnya gitu loh Kita komunikasi itu kita pengen tahu uh, Apa sih efek yang terjadi setelah kita ngobrol sama orang gitu Betul. kan Kemudian bahkan kalau kita dengan diri kita sendiri Kadang-kadang tuh kita juga penuh dengan pertanyaan, kenapa sih kita bisa begini, kenapa sih kita bisa begitu mm-hmm. gitu ya. Nah itu yang akan kita bahas nih, itu yang akan dibahas di dalam psikologi komunikasi begitu. Okay. Siap. Jadi sebetulnya kalau gampangnya nih ya, pendeknya, psikologi komunikasi itu kita tuh berusaha untuk... Uh, apa ya istilahnya cari tahu gitu mm-hmm. cari tahu kenapa sih gejala-gejala psikologis itu bisa muncul dari proses kita berkomunikasi baik itu dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain gitu
1: okay. aduh jadi nggak sabar nih pengen belajar psikologi komunikasi
0: <laughs> kayaknya nah, menarik
1: banget ya iya, Pak Ari, makanya ya?
0: sekarang kita mau buru-buru bahas gitu ya mm-hmm. tidak berkomunikasi itu juga sebetulnya Tidak berkomunikasi ya misalnya kita diam gitu mm-hmm. Atau kita ngambek gitu ya mm-hmm. Atau kita bete, kita nggak ngomong sama orang Itu juga bisa dibilang komunikasi loh
1: ya. Oh yang tadi, kalau kita diam Tidak ngomong apa-apa Sebenarnya itu e, sudah menunjukkan Kalau kita sedang berkomunikasi Betul, ya. karena kan Tandanya mungkin kita lagi ngambek, lagi bad ya sama seseorang Misalnya kayak gitu ya Iya Jadinya kita diem aja
0: Kadang-kadang kita suka mempertanyakan gitu hmm. Kenapa sih misalnya ya hmm. Kenapa sih Bu Ana kok diem aja hmm. gitu Kemarin ya nggak hmm. ngomong sama sekali gitu hmm. Udah ditegur Iya Gak bales gitu iya. Udah di Whatsapp nggak bales gitu nah, kadang-kadang
1: marah sama Pari misalnya gitu betul. ya Betul,
0: kadang-kadang hmm. kita jadi mempertanyakan, menganalisa gitu ya hmm. Kenapa begini, kenapa begitu iya. Nah sebetulnya misalnya kalau katakanlah misalnya Bu Ana nggak balas-balas WhatsApp, mm. nggak uh, diajak ngomong, uh, nggak ada feedbacknya, mm. gitu ya. Pokoknya istilahnya diam, gitu. Mm. Itu sebetulnya sebuah komunikasi juga mm. tuh berarti. Dengan kata lain, ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Bu Ana. Dengan diamnya itu. Dengan diam, mm. gitu loh.
1: Parim nggak paham sih.
0: Nah, Bu Ana tuh
1: kalau diam lapar.
0: <laughs> Bu Ana kebanyakan diemnya, berarti kebanyakan lapernya loh. <laughs> iya, <dong. laughs>
1: sensi, Parim mah.
0: Oke, okay, nah hmm. jadi gitu ya Iya, nah, paham, paham Secara garis besar itu Psikologi komunikasi itu seperti itu Nah, cuman kan sekarang kita bakal bahas nih Sebetulnya pengertian psikologi komunikasi itu apa gitu kan Secara ilmiahnya itu seperti apa Nah, sebetulnya psikologi itu kan adalah Studi ilmiah mengenai perilaku Dan proses mental gitu Ini menurut Papalia dan Olds ya gitu Jadi, Kata psikologi itu berasal dari kata latin. Sike. Jadi bacanya sike gitu ya. Sike. Sike. Yang artinya jiwa atau soul. Hmm. Dan logos. Yang artinya kata atau wacana. Atau word or discourse. Gitu. diskursus gitu. Nah, dalam definisinya ini dikatakan bahwa psikologi adalah wacana mengenai jiwa. Gitu ya. Mengenai jiwa... Uh, kalau belakangan ini sering dibahas mengenai pikiran atau mind gitu Kemudian sementara kalau behavior atau perilaku gitu ya Ini bisa diartikan secara luas sebagai tindakan yang dapat diamati atau diobservasi gitu Seperti ati, seperti aktivitas fisik dan juga berbicara Nah gampangnya gini deh psikologi itu ya Memberikan perhatian atau fokus gitu ya pada proses mental yang terjadi tentunya tentunya dalam komunikasi ya mm-hmm. proses mental yang terjadi walaupun nggak diamati secara langsung seperti cara kita mempersepsi berpikir mengingat dan juga merasa nah seperti contoh yang udah kita sebut tadi misalnya Bu Ana diem aja nih Mm-mm. Bu Ana nggak ngomong Mm-mm. Bu Ana di WhatsApp nggak bales-bales enggak. nah saya jadi Lisa. berusaha mempersepsi, hmm. berpikir, mengingat, si. merasa, mempersepsinya bahwa hmm. begini, persepsi saya wah bahwa Bu, Bu Ana marah nih hmm. gitu atau Bu Ana ngambek nih. Hmm. Nah, kemudian berpikirnya hmm. berpikir itu mempersepsi lebih lanjut lagi. Berpikir mengolah informasi secara lebih dalam lagi. Apa sih yang membuat Bu Ana marah? Apa sih yang membuat Bu Ana ngambek misalnya gitu. Hmm. Kemudian merasa nah dengan Bu Ana diem dengan Bu Ana nggak ngomong nggak balas teks gitu ya atau WhatsApp kita jadi merasa bahwa wah we di dimin nih mm-hmm. gitu Bu Ana nggak ngomong apa apa nih nah itu yang dimaksud bahwa dalam psikologi itu kita memberikan perhatian pada proses mental yang terjadi mm. nah proses mental yang terjadi ya seperti yang tadi itu yang contoh yang udah kita kita omongin ya, ya. yang kayak ngambek gitu mm-hmm. atau nggak cuma ngambek sih sebetulnya banyak contoh yang lainnya gitu ya Atau kita cari contoh yang lain lagi deh Misalnya kalau tadi contohnya Buana Ambek gitu Atau uh, cari yang selain itu misalnya Kenapa kita bisa tertawa terbahak-bahak gitu mm-hmm. Kenapa kita bisa tertawa terbahak-bahak Kalau kita ngelihat satu jokes gitu ya Atau kita ngedengar satu jokes gitu Itu kan sebetulnya sebuah proses mental juga ya mm-hmm. Sebuah proses psikis gitu Proses psikologis yang terjadi Karena kita melihat stimuli Stimulinya adalah atau rangsangannya adalah Kita ngelihat Jokesnya Jokes. gitu ya, lucu yeah. atau enggak gitu Nah itu sebetulnya contoh yang lain gitu Buana mm-hmm. ada contoh yang lain nggak?
1: Oh misalnya kalau nonton drama Korea Terus tiba-tiba kita nangis gitu kan mm-hmm. Karena uh, terharu Karena sedih gitu ya Sedih <laughs> ya. Drakornya itu sedih gitu ya Akhirnya kita nangis gitu yeah. Ikut- Ikutan merasakan kesedihan itu Itu juga termasuk ya
0: Termasuk ya mm-hmm. Itu sebuah semacam aksi reaksi gitu ya. Betul. Sebuah proses mental, proses psikologis yang terjadi karena kita ngelihat rangsangan itu, kita ngelihat ada sesuatu yang
1: bisa bikin kita sedih. Ha-ha.
0: Nah, itu gambaran gampangnya sebetulnya seperti itu aja sih, gitu. Nah, itu udah dapat gambarannya ya. Jadinya teman-teman tuh udah udah kebayang lah istilahnya hmm. dari penjelasan kita mudah-mudahan ya. Nah, kemudian kita masuk nih ke kajian psikologi. Hmm. Kalau Papalia dan Allsittou menyebutkan bahwa Dalam kajian psikologi itu ada empat tujuan Jadi ada yang namanya deskripsi, ada yang namanya eksplanasi, ada yang namanya prediksi, dan ada yang namanya modifikasi atau kontrol Nah ini yang kita akan coba bahas deh satu-satu dulu ya okay. Apa sih yang dimaksud deskripsi itu dalam konteks kajian psikologi gitu hmm. ya Nah Jadi dalam sebuah proses komunikasi, dalam sebuah perubahan mental gitu ya sikap Atau perubahan psikologis lah dalam diri kita atau orang lain Itu ada yang namanya deskripsi Nah deskripsi ini maksudnya adalah informasi Informasi yang bisa kita pahami bahwa apa nih yang sedang terjadi gitu Kalau kita ambil contoh nih di teman-teman kan juga bisa lihat slide yang teman-teman punya ya nah di sini kayak misalnya disebutkan bahwa ada hubungan antara tingkat pendidikan dan usia seseorang gitu ya nah kalau di sini disebutkan nih makin tinggi pendidikan seseorang makin panjang usia orang tersebut kita nggak tahu kenapa hubungan itu terjadi kita cuma tahu bahwa Dua hal itu memang saling berhubungan gitu. Nah itu yang dimaksud dengan deskripsi. dari da, Jadi dari sebuah fenomena itu dijelaskan kulitnya gitu. Hmm. Itu namanya apa tuh? Ada nggak hubungan antara dua hal itu gitu loh. Nah hubungan itu tuh namanya apa gitu loh. Nah kemudian kita masuk ke dalam eksplanasi. Nah kalau tadi kita udah kasih contoh misalnya ada hubungan antara tingkat pendidikan seseorang dengan usia seseorang. Pada tahap eksplanasi ini, ini tahap selanjutnya dari deskripsi. Pada tahap ini dicoba untuk dijelaskan kenapa ada hubungan dari tingkat pendidikan seseorang dengan usia seseorang. Kenapa bisa begitu? Penjelasannya apa gitu. Nah, ini disebutkan dalam eksplanasi ini gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh yang tadi, hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia seseorang pada eksplanasi ini dijelaskan gitu ya. Jadi psikologi ini memberikan informasi tentang Mengapa sesuatu itu terjadi Kalau dari contoh yang tadi Misalnya mungkin aja bahwa orang yang punya pendidikan yang tinggi Memiliki usia yang lebih panjang Karena mereka hidup lebih baik Dan karena mereka lebih tahu nih apa yang harus dikerjain gitu Kalau misalnya mereka sakit Mereka harus apa sih kalau misalnya sakit gitu Tingkat kesadaran terhadap kesehatannya mungkin sudah lebih baik. Referensi mengenai kesehatannya mungkin sudah lebih tinggi dibanding mungkin orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi gitu ya. Sehingga pada saat itu terjadi, kita udah tahu nih apa yang harus kita lakukan gitu loh. Kita udah tahu kita harus kemana gitu. Kemudian kalau misalnya kita dikasih resep obat, kita tahu nih obat-obatnya itu berbahaya atau tidak. Maksudnya obat-obat itu fungsinya untuk apa gitu loh. Nah, atau... Bisa juga kita coba analisa gitu ya Hubungan tingkat pendidikan seseorang dengan usia seseorang gitu Kalau tadi kita udah kasih contoh Mungkin kalau kita punya pendidikan yang tinggi Tingkat pengetahuan kita juga tinggi Kita tahu harus apa pada saat kita sakit Nah kemungkinan lain bisa juga karena Misalnya nih karena faktor kekayaan gitu ya Misalnya orang yang berpendidikan tinggi mungkin Secara status Sosial dan ekonomi Dia Baik gitu ya berada gitu Nah dengan status sosial ekonomi yang baik dan berada ini Pada saat kita sakit Gitu ya atau pada saat si orang itu sakit Karena dia punya uh, Duit gitu ya Punya uang Dia bisa lebih gampang nih untuk berobat gitu, ke rumah sakit atau ke dokter mana saja yang menurut dia bagus. Sehingga dengan begitu kesehatannya akan lebih terjamin, terjaga gitu ya. Jadi dia maintain kesehatannya karena memang dia punya uang. Hmm. Nah, itu yang dimaksud dengan explanana. Itu yang dimaksud dengan eksplanasi di dalam kajian psikologi ini gitu ya. Jadi kita berusaha menjelaskan kenapa begini, kenapa begitu. Hubungan sebab-akibat. Hubungan sebab-akibat. Kita berusaha menjelaskan perubahan psikologis yang terjadi di dalam sebuah fenomena itu, gitu Hmm. loh. Nah, lalu itu eksplanasi. Kemudian ada yang namanya prediksi nih, gitu ya. Jadi dalam kajian psikologi itu, kita juga bisa melakukan prediksi, gitu ya. Kalau tadi kita sudah bisa melakukan deskripsi atau mengenali kajian, fenomena yang terjadi, kita bisa menjelaskan fenomena yang terjadi dengan melakukan analisa-analisa. Kita bisa melakukan analisa-analisa mengapa hal itu terjadi. Nah, yang ketiga ini prediksi. Jadi psikologi ini bertujuan untuk meramalkan peristiwa yang terjadi di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, gitu ya. Kalau di sini ada contoh nih misalnya tes IQ digunakan untuk memprediksikan keberhasilan siswa di sekolah gitu. Iya. Atau kalau kita mau ambil contoh lain deh. Kita... Kayak misalnya
1: ini yang tadi tuh, yang aku diem uh, gara-gara aku marah sama Pari misalnya. Oke. Okay. Karena udah Pari udah biasa ya, udah tahu habit aku misalnya ya. Mm-hmm. Paling juga kalau diem sehari dua hari, abis mm. itu. Uh, dia bakal wa lagi misalnya yeah. kayak gitu kan. Berarti kan Parry juga sudah bisa memprediksi bahwa kali ini gitu ya uh, diamnya itu akan bertahan sehari atau dua hari. Abis itu ya udah yeah. bakalan ngomong lagi misalnya kayak gitu ya.
0: Betul, betul banget nih Bu Ana contoh yang Bu Ana tadi sebut gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi perubahan psikologis atau sikap dan perilaku seseorang atau psikologi seseorangnya tuh bagaimana gitu ya. Nah. Tapi menariknya begini hmm. Kadang-kadang atau bahkan mungkin seringkali Prediksi kita itu bisa salah gitu yeah. Kita bisa melakukan prediksi Tapi bisa juga benar bisa juga salah gitu Tapi kalau dalam psikologi itu paling tidak Kita bisa melakukan prediksi Dan memperkecil kemungkinan untuk salah memperkirakan gitu loh. Mm-hmm. Dibanding kalau kita nggak ngerti konsep dari psikologinya itu sendiri gitu ya. Misalnya tadi yang Bu Ana udah sebut, misalnya ngambek nih, paling juga Bu Ana ngambek sehari Bentar, dua hari aduh, gitu ya. Gitu kan. Karena kita udah bisa, karena kita udah tahu nih, Bu Ana nih habitnya seperti apa mm-hmm. gitu, misalnya gitu. Jadi kita udah bisa memperkirakan gitu kemungkinan-kemungkinan itu gitu beda hal kalau misalnya saya nggak kenal-kenal banget sama Bu Ana hmm. gitu ya kan nggak tahu nih sehari-harinya nggak sama Bu Ana jadi hmm. kalau misalnya Bu Ana ngambek prediksi saya bisa salah gitu loh hmm. mungkin saya berpikir bahwa Bu Ana ngambeknya paling cuma sehari nggak taunya seminggu gitu karena saya nggak kenal-kenal banget sama Bu Ana jadi hmm. saya nggak tahu Kondisi psikologis yang terjadi Pada diri bu anak itu sebetulnya Seperti apa gitu yeah. Nah itu yang dimaksud bahwa prediksi kita Dalam memperkirakan Perubahan psikologis atau Sikap perilaku dan mental Seseorang itu kadang-kadang bisa betul Kadang-kadang bisa salah mm-hmm. gitu Kemudian di sini yang keempat ada yang namanya modifikasi Dan kontrol gitu ya Nah tujuannya adalah untuk Mengubah atau mengontrol perilaku Gitu ya Perilaku seseorang pastinya Nah Hal yang dilakukan adalah memodifikasi atau melakukan sesuatu terhadap lingkungan untuk memperoleh perilaku yang diantisipasikan atau diharapkan atau diperhitungkan sebelumnya gitu ya. Nah kalau di sini ya di slide yang teman-teman punya kan misalnya nih nah pada modifikasi dan kontrol ini kita bisa ambil contoh nih misalnya uh, Bu Ana atau teman-teman sering kan denger istilah hipnoterapis Hipnoterapis orang yang suka melakukan hipnoterapi gitu ya iya. Memberikan sugesti gitu nah,
1: Aku baru ikut pelatihannya tuh
0: Pelatihan hipnoterapi, hipnoterapi ya
1: Hipnoterapi public speaking
0: Public speaking ya hmm. Nah betul biasanya tuh ada di public speaking tuh gitu hmm. kan Nah hipnoterapi ini katakanlah misalnya Seorang hipnoterapis memberikan sugesti sugesti kepada Bu Ana misalnya gitu hmm. ya Memberikan sugesti positif bahwa misalnya Nah, sekarang yang memberikan sugesi sugesti positif gitu ya kepada seseorang gitu Nah si hipnoterapis ini atau si motivator ini Biasanya bertujuan untuk melakukan kontrol mm-hmm. kepada seseorang itu mm-hmm. Atau kalau misalnya kemarin Bu Ana ikut pelatihan itu mm-hmm. Nah biasanya si hipnoterapisnya ini berupaya untuk bisa merubah sikap dan perilaku Bu Ana, hmm. gitu. Dari sugesti yang diberikan, gitu. Nah, biasanya itu terjadi tuh, ya kan? Kadang-kadang kita suka lihat tuh kan, baik di TV atau di mana, gitu. Ada seorang hipnoterapis memberikan uh, sugesti, sugesti kepada pasiennya atau kepada orang, gitu ya. Nah, kemudian si pasien atau si orang ini mengikuti apa yang dikatakan oleh si hipnoterapisnya gitu nah contoh gampangnya itu sebetulnya seperti itu gitu jadi berupaya Jadi komunikasi yang kita lakukan itu berusaha untuk mengontrol atau mengendalikan orang lain gitu Oke, jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya Mudah-mudahan bisa difahami nih gitu Kemudian kita di sini akan coba memaparkan sedikit mengenai sejarah singkat psikologi Sebetulnya ada di modul atau slide yang teman-teman punya Cuman nggak apa-apa, kita coba bacain lagi sebentar ya Jadi yang pertama kita ngomongin psikologi pada zaman Yunani dan Romawi kuno Jadi Sejarah psikologi dimulai ketika orang mulai mengajukan pertanyaan tentang hakikat manusia dan mencoba menjelaskan tentang perilaku manusia. Nah, filsuf-filsuf Yunani dan Romawi mulai membahas apakah pikiran itu dan di manakah letaknya gitu. Aristoteles memperkenalkan konsep pikiran sebagai tabula rasa atau keadaan kosong gitu. Yang tetap akan kosong sampai ditulis oleh yang namanya pengalaman gitu Nah 19 abad kemudian ada seorang filsuf Inggris namanya John Locke ya, Mengadopsi istilah tersebut untuk mengekspresikan pandangannya mengenai pikiran manusia Yang kemudian dikenal sebagai teori tabula rasa Artinya manusia dilahirkan itu ibaratnya sebuah atau selembar kertas yang kosong Yang mengisi kertas tersebut adalah pengalaman-pengalamannya gitu ya pengalaman-pengalaman kita Jadi istilahnya pengalaman-pengalaman kita itulah yang nantinya akan menuliskan atau mencoret-coret kertas kosong tersebut gitu Lalu berlawanan dengan hal itu, ada seorang filsuf Perancis namanya René Descartes, ya. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga, ya, Descartes. Menyatakan bahwa kita ini dilahirkan dengan gagasan dan kemampuan-kemampuan tertentu. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, kita bahas mengenai sejarah psikologi di Amerika, gitu ya. Jadi di Amerika Serikat, perkembangan disiplin ilmu psikologi pada tahun 1875 Mengenai psikologi eksperimental yang dilaksanakan di Harvard University oleh William James William James ini mendefinisikan psikologi sebagai ilmu mengenai kehidupan mental Mental ya, bukan mental <laughs> Eh, buannya ketawa juga Oke, jadi buku tes pertama dalam bidang psikologi ini diterbitkan oleh John Dewey Pada tahun 1886, lalu pada tahun 1900, Sigmund Freud melahirkan buku fenomenal dalam psikologi yaitu The Interpretation of Dreams, Interpretasi Mimpi. Nah tahun 1920, disiplin ilmu psikologi dipengaruhi oleh pemikiran John Watson gitu. Objek studi psikologi nggak lagi mengenai jiwa dan mental Tapi beralih menjadi studi tentang perilaku yang bisa diamati oleh manusia Tapi seiring perkembangan zaman nggak semua perilaku manusia itu bisa diamati loh Manusia memiliki pikiran dan menggunakan bahasa yang berisi konsep-konsep dan simbol-simbol Yang nggak semuanya bisa diamati Nah itu sekilas ya mengenai sejarah singkat psikologi Yang sebetulnya ada di slide yang teman-teman Juga udah punya gitu ya Kemudian selanjutnya kita masuk ke psikologi sosial Karena psikologi yang kita Ngomongin nih sekarang Itu psikologi konteksnya Adalah kita Dalam lingkungan sosial Atau pada saat kita berkomunikasi Di dalam lingkungan sosial Atau posisi kita di dalam lingkungan sosial Gitu ya Jadi secara sederhananya perubahan-perubahan psikologis yang terjadi dalam proses kita berkomunikasi dengan lingkungan sosial kita gitu. Nah, tadi kita udah ngomongin mengenai psikologi dan perkembangannya ya. Setelah mengetahui apa psikologi dan perkembangan studi tentang perilaku manusia, kita sekarang coba bahas psikologi sosial karena bidang psikologi ini ...punya hubungan yang kuat dengan yang namanya komunikasi. Oke, jadi psikologi sosial ini adalah kajian ilmiah mengenai perilaku individu dalam konteks sosial. Ini dikemukakan oleh Sears dan kawan-kawan ya. Jadi, studi ini menyangkut gimana caranya kita bisa memahami orang-orang lain dan situasi sosial. Gimana caranya kita merespon orang-orang lain dan bagaimana respon mereka kepada kita... Dan secara umum, bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial Sampai sini, udah nangkep belum Bu Ana? Udah Udah kebayang ya? Kebayang Oke, okay. kemudian Weber pada tahun 1992 menjelaskan nih bahwa di antara bidang-bidang kajian psikologi, psikologi sosial ini mengadopsi lebih banyak hal-hal eksternal dan lebih menekankan faktor-faktor situasional daripada faktor-faktor personal gitu. Dalam menjelaskan kognisi sosial dan perilaku individual, ahli psikologi sosial mengadopsi tingkatan analisis antar individu atau interpersonal gitu. Kajian ini Sangat kuat dipengaruhi oleh yang namanya sosiologi Psikologi sosial ini Didefinisikan sebagai ilmu yang berusaha memahami dan menguraikan Keseragaman dalam perasaan Kepercayaan atau kemauan Juga tindakan yang diakibatkan oleh interaksi sosial Sejak itu beragam definisi mengenai psikologi sosial itu lahir gitu ya Salah satu definisi mutakhir ini dikemukakan oleh Kaufman ya Yang menyebutkan bahwa psikologi sosial adalah usaha untuk memahami, menjelaskan, dan meramalkan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan individu dipengaruhi oleh apa yang dianggapnya sebagai pikiran, perasaan, dan tindakan orang lain Nah secara umum, psikologi sosial dimulai dengan studi tentang persepsi dan sikap untuk menjelaskan bagaimana orang memahami satu sama lainnya, bagaimana mereka menginterpretasikan atau mengartikan perilaku orang lain dan bagaimana sikap mereka terbentuk dan juga berubah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kalau dalam lingkungan sosial itu kita kan sering ya menganalisa ya menganalisa memprediksi mengenai mengapa sikap orang bisa seperti itu, mengapa sikap orang bisa seperti ini gitu. Nah, inilah yang kita lakukan di dalam psikologi sosial gitu. Mengapa dinamakan psikologi sosial? Karena isinya tuh seperti itu gitu. Kita ambil contoh yang lain deh gitu. Nah, sekarang kan teman-teman pasti udah ini ya sering banget lah pakai yang namanya sosial media gitu. Entah itu Instagram, entah itu TikTok gitu ya. Katakanlah misalnya begini deh. Uh, teman-teman bikin tiktok gitu ya Bikin video tiktok gitu Nah teman-teman ini pasti bisa memprediksi nih Kira-kira nanti yang like gue Berapa banyak gitu kan Kira-kira nanti Kira-kira ini nanti uh, Dari video yang udah gue bikin Followernya jadi nambah apa enggak gitu? Nah kita bisa memprediksi itu Dari video yang kita bikin Katakanlah kita bikin video yang lucu Kita bisa prediksi paling enggak Ini kalau misalnya lucu nih Kayaknya sih potensi buat disukai orang banyak nih Lumayan besar nih gitu Bedahal kalau misalnya kita bikin video yang Katakanlah garing gitu ya Kita juga bisa memprediksi nih kayaknya nggak bakal banyak yang like nih gitu uh, Kita ambil contoh gini deh Misalnya kita memposting video atau foto Pada saat kita sedang melakukan kegiatan bakti sosial gitu Atau memberikan sumbangan kepada panti jompo atau panti asuhan kemudian kita posting nih di instagram gitu kita bisa prediksi enggak kira-kira yang like banyak atau enggak gitu bisa bisa ya hmm. nah, pasti nggak karena... banyak tuh gak banyak gak ya banyak.
1: <laughs> kalau yang konyol-konyol banyak
0: kira-kira yang ya, yang bisa uh, memupuk atau bisa, bukan memupuk ya yang bisa memanen like banyak yang banyak itu yang kayak gimana sih Bu Ana?
1: Uh, aku tuh kalau posting-posting biasanya yang lucu-lucu itu banyak yang like atau kalau misalnya ada aku ulang tahun atau uh, pokoknya ulang tahun gitu ya itu banyak yang like gitu ya atau mungkin bisa juga kayak gini ya kalau misalnya kita punya temen yang bitter ya, I mean uh, ngomongnya tuh suka nyelekit, nyakitin gitu ya, kadang-kadang kita juga bisa memprediksi mungkin hidupnya ya. ya bisa kan ya bisa banget nah, mungkin hidupnya uh, memang bitter gitu okay. dia punya kayak semacam trauma masa lalu luka di dalam dirinya yang pada akhirnya membuat dia bersikap kasar terhadap gitu ya. orang lain gitu mm-hmm. itu, it happens uh, yeah, yeah. a lot gitu ya, sering yeah, kali yeah. terjadi gitu sering
0: ya, uh, miserable gitu ya
1: iya, uh, kasar ya kan, gitu ya. suka, uh, kalau ngomong suka nyelekit misalnya mm-hmm. gitu ya nyakitin yeah. nah mungkin ya, kemungkinan besar Uh, dia punya luka di dalam dirinya sendiri, Mm-mm. yang pada akhirnya secara nggak sadar, karena dia belum menyembuhkan lukanya itu, akhirnya dia melukai orang lain yang sebenarnya nggak related dengan lukanya itu, gitu iya. loh, Pak Ari
0: Untung Bu Anda nggak pernah ngomong kasar ya. Oh, enggak, mm. ngomong jorok aja, <laughs> Pak Hari. <laughs> Jangan di sini dong. Ngomong
1: <laughs> god, ya kan.
0: <laughs> Jadi gitu ya, teman-teman ya. Jadi bayangannya tuh ilustrasinya seperti itu kalau kita ngomongin psikologi sosial, gitu loh. Jadi ya tadi kan kita udah sempat ngomong uh, itu bahwa dengan Kita paham mengenai konsep psikologi ini Terutama dalam konteks Kita di dalam lingkungan sosial Kita bisa nih memprediksi gitu ya Kita bisa mengartikan Bahkan sampai kita bisa mengendalikan nih, Sikap orang lain gitu Nah dengan psikologi ini Dalam konteks Di dalam lingkungan sosial Kita nih jadi bisa punya Semacam apa ya guidance gitu ya Semacam petunjuk yang bisa meminimalisir kemungkinan kita untuk salah mm-hmm. menganalisa atau mengartikan sikap orang lain gitu loh. Jadi, secara umum psikologi sosial ini dimulai dengan studi tentang persepsi dan sikap untuk menjelaskan bagaimana orang memahami satu sama lain, bagaimana mereka menginterpretasikan perilaku orang lain dan bagaimana sikap mereka terbentuk dan juga berubah gitu. Seperti tadi contoh yang udah Bu Ana dan saya Berikan Berikan gitu ya Oke lanjut ya teman-teman ya Lanjut ya Bu Ana ya Lanjut Oke sekarang ini ada yang namanya psikologi komunikasi gitu ya Nah kalau kita merujuk kepada pengertian Di slide yang teman-teman punya juga nih sudah dijelaskan ya Dari George A. Miller yang mengartikan bahwa psikologi komunikasi itu sebagai ilmu yang berusaha menguraikan meramalkan dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral atau perilaku dalam komunikasi menguraikan berarti menganalisis ya atau menganalisa kenapa sih sebuah tindakan komunikasi itu bisa terjadi gitu ya nah kemudian meramalkan meramalkan berarti membuat Satu generalisasi tertentu Atas sejumlah perilaku Yang dihubungkan dengan kondisi psikologis tertentu Maka kita akan meramalkan Bentuk perilaku apa yang akan muncul Kalau Sebuah stimulus atau stimuli ini Diberikan kepada orang dengan karakter psikologis tertentu Dan Yang terakhir ini Ada yang namanya mengendalikan Yang bisa diartikan bahwa kita bisa melakukan manipulasi kalau kita menginginkan atau tidak menginginkan suatu efek tertentu dari komunikasi yang terjadi tadi kita sebetulnya udah bahas ya mengenai bagaimana caranya kita uh, menganalisa kemudian bagaimana caranya kita bisa meramalkan bagaimana caranya kita bisa mengendalikan sebuah proses atau sebuah perubahan psikologi dalam proses komunikasi gitu ya uh, tadi juga contoh-contohnya udah sempat kita Bahas gitu ya Ada beberapa contoh uh, Contoh yang lain lagi deh gitu Ya contoh yang lain lagi nih uh, Misalnya Kalau misalnya kita adalah orang yang bekerja Di bidang komunikasi pemasaran gitu Atau teman-teman mungkin ada yang punya Online online shop ya, ya. Kayaknya banyak deh yang punya online shop sekarang hmm. gitu ya hmm. Nah kita kan biasanya berusaha untuk mempromosikan produk tuh Dengan hmm. Cara kita Mau komunikasi produknya itu kan beda-beda ya Biar kelihatannya Kata-katanya menarik Biar kelihatannya produknya menarik gitu Nah tujuan kita ini kan sebetulnya Untuk Meramalkan dan mengendalikan gitu Meramalkannya bagaimana Apakah dengan kalimat-kalimat promosi Atau iklan-iklan Yang sudah kita bikin Di dalam online store kita Akan bisa menarik orang Untuk melihat bahkan sampai membeli gitu Nah Dari situ, beranjak yang lebih jauh lagi, dari iklan yang sudah kita buat, tentunya kan kita buat secara persuasif ya, gitu ya. Dengan tujuan bahwa, nih orang mudah-mudahan bisa terpengaruh nih, dari ajakan kita, dari iklan kita, gitu. Nah, Bu Ana kan suka lihat tuh, atau teman-teman juga pasti seringlah lihat kata-kata, Atau kalimat yang ada dalam iklan gitu kan Sifatnya kan biasanya memujuk ya Memujuk atau mempengaruhi kita untuk beli gitu Isinya tuh biasanya ya berupa Informasi terkait dengan produknya itu sendiri Misalnya gitu Katakanlah dengan ini deh Dengan iklan aqua misalnya kayak gitu kan Iklan aqua tuh kan biasanya menyebutkan Air murni dari pegunungan gitu Nah dengan disitu kan kita bisa Membayangkan ya bahwa aqua ini benar-benar murni nih airnya nih gitu Benar-benar bersih, steril gitu Beli deh gitu kan nggak mau beli yang lain gitu Nah contohnya kayak gitu aja Nah itu yang kita maksud bahwa dari komunikasi itu Sebetulnya kita bisa melakukan peramalan dan pengendalian terhadap efek apa yang mau kita dapatkan gitu Dari kegiatan komunikasi yang kita lakukan gitu Oke lanjut lagi ya Bu Ana ya dan teman-teman ya Jadi Setiap pengalaman komunikasi itu kan bisa menghasilkan satu atau lebih fungsi ya Misalnya aja komunikasi bisa menolong kita untuk mengetahui ini siapa diri kita Atau memapankan suatu hubungan dengan seseorang Atau mencoba untuk mengubah sikap dan perilaku Baik diri kita maupun orang lain Jadi paling tidak ada tiga fungsi utama komunikasi Yaitu memahami diri sendiri dan orang lain Kemudian yang kedua, memapankan hubungan yang bermakna Dan yang ketiga, mengubah sikap dan perilaku Buat lebih jelasnya, kita bahas lagi nih Satu-satu Yang pertama, memahami diri sendiri dan orang lain Nah, salah satu fungsi kunci komunikasi adalah Memahami diri sendiri dan orang lain Kalau kita ingin mengetahui tentang orang lain Maka kita akan mengetahui tentang diri kita Dan kalau kita ingin mengetahui tentang diri kita Maka kita akan belajar gimana caranya orang lain mempengaruhi kita Dengan kata lain gini, kita bergantung pada komunikasi untuk membangun kesadaran diri kita Nah, seorang pakar komunikasi yang bernama Thomas Hora Menyatakan, untuk memahami dirinya sendiri Seseorang itu butuh untuk difahami oleh orang lain Agar bisa dipahami oleh orang lain Dia butuh untuk memahami orang lain gitu. Kita ini membutuhkan feedback ya Atau tanggapan Atau umpan balik gitu Setiap waktu dari orang lain Dan orang lain secara tetap juga Membutuhkan feedback dari kita Melalui proses komunikasi Kita ini bisa mempelajari Kenapa sih kita bisa percaya dan kenapa sih kita bisa nggak percaya gitu? Apakah pikiran dan perasaan kita sampaikan dengan jelas? Pada kondisi apa sajakah kita memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang lain serta apakah kita mampu secara efektif membuat keputusan atau menyelesaikan konflik dan masalah itu? Kemudian yang kedua memapankan hubungan yang bermakna, gitu ya. Nah dalam rangka membangun suatu hubungan kita nggak bisa nih hanya memikirkan diri kita sendiri gitu Sama deh kayak kita ke pacar gitu ya nggak bisa kita cuman mikirin diri sendiri gitu ya Tapi kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan orang lain gitu Komunikasi itu sebetulnya menawarkan kita kesempatan untuk memuaskan kebutuhan kita. Nah, kebutuhannya itu apa aja? Kebutuhan kita untuk inklusi, kontrol, dan afeksi. Apakah artinya? Nah, inklusi itu adalah kebutuhan kita untuk bersama dengan orang lain, untuk mengadakan kontak sosial gitu ya. Kemudian kebutuhan untuk kontrol adalah kebutuhan kita untuk merasa bahwa kita itu mampu bertanggung jawab, bahwa kita mampu untuk bekerja sama dan mengelola dan mengelola lingkungan kita. Nah yang terakhir kebutuhan afeksi Adalah kebutuhan kita Untuk menyatakan dan menerima cinta atau kasih sayang Gitu Bu Ana Iya Komunikasi ini memungkinkan kebutuhan-kebutuhan itu dipertemukan Artinya Kalau kita mampu untuk berkomunikasi yang bermakna dengan orang lain Maka kita nggak akan merasa nggak dibutuhkan nggak dicintai Dan tidak mampu gitu hmm. Itu kalau misalnya kita bisa melakukan komunikasi dengan baik gitu ya Lalu yang ketiga Kalau tadi yang pertama kan Dalam lingkup komunikasi itu Yang pertama tadi memahami diri sendiri dan orang lain hmm. Kemudian memapankan hubungan yang bermakna Nah yang ketiga mengubah sikap dan perilaku Ini kembali lagi kita bahas ya Jadi dalam interaksi antar pribadi Kelompok kecil dan komunikasi publik Setiap individu itu memiliki kesempatan untuk mempengaruhi orang lain loh Baik secara mendasar atau tidak Jadi kita menghabiskan banyak waktu untuk mencoba mempengaruhi orang lain Agar berpikir seperti apa yang kita pikir Bertindak sebagaimana apa yang kita lakukan dan menyukai apa yang kita sukai Tapi yang kayak yang tadi udah kita omongin ya Kadang-kadang usaha kita berhasil ya kadang-kadang gagal juga gitu ya Mm -hmm. Potensi kita berhasil ya sebetulnya akan lebih mudah berhasil kalau kita betul-betul mengenal orang itu gitu ya. Jadi kita bisa lebih mudah untuk membaca kira-kira potensi atau perubahan psikologi siapa yang akan terjadi tuh. Hmm. Ya kayak contoh yang di awal tadi kita udah, udah ya? sampein ya. ya. Kayak misalnya, kalau misalnya saya sekarang udah kenal banget nih sama Bu Ana gitu ya, hmm. uh, hampir setiap hari bareng-bareng gitu kan. Hmm. ngobrolnya sering, udah tahu tuh, kalau misalnya bu Ana ngambek paling cuma sehari dua hari gitu. Mm. bedahal kalau misalnya
1: dijajanin juga udah
0: kayak <laughs> lagi ya. Mure ya. <laughs> bedahal <laughs> kalau misalnya uh, saya Semua orang
1: yang nggak begitu dikenal.
0: Nggak uh, kenal kenal banget. Agak misalnya. sulit ya
1: untuk memprediksi tindakan dia terus akan seperti apa. Betul. Gitu ya.
0: Karena kita nggak tahu nih full circle-nya itu hmm. sikap dan perilakunya itu seperti apa gitu. Jadi hmm. agak sulit, agak sulit untuk memprediksi gitu. Itu yang dimaksud kadang-kadang tuh kita suka gagal memprediksi atau menganalisa sikap seseorang gitu ya. Mm. Nah, komunikasi yang kita bahas ini adalah komunikasi antar manusia. Oleh karena itu, pembahasannya ini nggak akan pernah lepas dari aspek psikologis manusia itu sendiri. Dalam memahami manusia dan dalam interaksi, kita tuh nggak bisa hanya memahami manusia dari sepotong-sepotong aja gitu loh. Yeah. Yang kayak tadi kita omongin, mm-hmm. kalau saya mau menganalisa Bu Ana... Ya, kalau belum kenal-kenal banget sama Bu Ana ya nggak bisa susah, susah betul, memprediksi itu. apa yang akan dilakukan Bu Ana. Uh, ya kecuali kalau udah kenal,
1: deket kenal ya. deket
0: ya. Makanya ada istilah itu kan, don't apa? judge a book by its cover, yeah. gitu kan. Ya kalau kita tuh nggak bisa tuh ngecap seseorang cuma karena sekali ngelihat kita udah langsung.
1: Orangnya begini-begini-begini
0: Judging begini-begitu-begini-begitu begini, hmm. Padahal Belum tentu Belum tentu Misalnya ketemu orang nih mukanya serem nih hmm. Kita udah analisa nih, nih orang nih pasti penjahat nih hmm. gitu Ternyata ya kan?
1: hello kitty ya Ternyata hello
0: kitty hmm. gitu kan Di luar
1: eh, sangar di dalamnya baik banget Atau kebalikannya
0: atau kebalikannya mm-hmm. di luarnya baik
1: mm-hmm.
0: tapi ternyata Keletan
1: ramah gitu ya mm-hmm. ternyata judes, ternyata judes.
0: judes. Gitu kan? Untung Bu Ana nggak judes ya enggak dong <laughs> aku
1: tuh luar dalam tuh baik semua lah ya
0: gitu ya nah <laughs> jadi kalau misalnya kita udah apa namanya udah lumayan kenal sama seseorang, hmm. kita jadi lebih mudah untuk memprediksi orang itu kayak gimana kedepannya ya, gitu. Cuman. Nah, kita juga akan lebih mudah. Uh, paling tidak kita bisa lebih tahu Gimana cara mengendalikannya Menghadapinya
1: ya, gitu. ya. ya kayak tadi
0: itu, Misalnya hmm. kalau bu anak ngambek ya jajanin aja Ntar Betul. juga baik lagi gitu. hmm, Traktirhana masa deh hari <laughs> Jajaninnya agak boros ya Aduh tekor saya <laughs> Oke, Jadi itu yang dimaksud dengan Mengubah sikap dan perilaku Nah dari penjelasan kita tadi Mudah-mudahan teman-teman bisa Memahami ya Hubungan psikologi dengan komunikasi. Nah, komunikasi itu kan punya makna yang luas ya, gitu. Jadi meliputi segala penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem atau organisme, gitu. Kata komunikasi sendiri digunakan sebagai proses, sebagai pengaruh atau secara khusus cu- sebagai pesan, gitu. Jadi psikologi ini membantu kita untuk melihat bagaimana membantu kita untuk melihat. Bagaimana proses memahami diri sendiri dan orang lain Atau bagaimana kita bisa menjadikan interaksi kita lebih bermakna Atau mengapa kita menjadikan interaksi kita lebih bermakna Atau mengapa kita dapat mengubah sikap dan perilaku seseorang Tetapi gagal untuk yang lainnya gitu Nah ini tadi kita juga udah bahas di penjelasan sebelumnya Jadi Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami gitu. Yes. Nah, Bu Ana juga pastinya udah paham kan?
1: Paham dong, Pari. Paham, Penjelasannya ya? tuh jelas banget.
0: Jelas ya. Oke, yang terakhir kita ngomongin efek komunikasi. Jadi, dari uraian tentang definisi psikologi komunikasi dan fungsi komunikasi, maka udah jelas ya bahwa ada efek dalam proses komunikasi. Nah, apa efek yang terjadi dalam proses komunikasi? Efek yang paling diharapkan dalam proses komunikasi adalah adanya perubahan sikap dan perilaku. Berulang-ulang, ini kita sampaikan ya, gitu. Sama seperti kalau kita mau review sebentar mengenai tujuan dari komunikasi itu sendiri. Tujuan dari komunikasi apa sih, Bu Ana? Kan macem-macem ya, kita udah belajar tuh. Teman-teman juga udah pelajarin di mata kuliah yang sebelumnya ya. Betul. Seperti menghibur, menyampaikan informasi, mendidik, atau... mempengaruhi orang lain. Yes, to nah, inform, sebetulnya
1: to educate gitu ya.
0: Nah, betul sebetulnya seperti itu. Mm-hmm. Nah, uh, tadi juga kita sudah paparkan contoh-contoh yang relevan ya dengan mm. kehidupan kita sehari-hari gitu. Bagaimana kalau kita berkomunikasi bisa mempengaruhi orang lain? Contoh yang lain lagi kayak misalnya ini deh, kayak misalnya kampanye parpol, yeah. ya kan? Bagaimana si pemimpin parpolnya ber, berpidato hmm. untuk mempengaruhi orang lain Berpidato secara retorik untuk mempengaruhi orang lain gitu ya Supaya memilih paslon nomor uh, 13 atau 14 atau 15 gitu ya Kayak gitu Nah contohnya seperti itu Jadi mudah-mudahan teman-teman sekali lagi bisa memahami apa yang sudah kita sampaikan tadi ya
1: Betul begitu
0: Dan kayaknya nggak usah kepanjangan ya Ya, udah panjang sih. Udah panjang ya, <laughs> gitu. <laughs> Oke, jadi untuk pertemuan yang pertama ini, mm-hmm. untuk psikologi komunikasi, kita udahan dulu ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya nih. Kedua, ketiga, gitu.
1: keempat, kelima.
0: Masih bareng saya, Pak Ari. Dan Bu Ana. <laughs> di kamar? Ariana. Oke, Dadah, sampai ketemu ya teman-teman ya. Da-da. Thank you.